Salut les investisseurs malins, aujourd'hui je vais te parler des différents algorithmes de consensus des crypto-monnaies. C'est des mots qu'on entend à longueur de journée, proof of work, proof of stake. Je voudrais faire un petit point avec toi, essayer de t'expliquer ce que c'est avant de commencer. Évidemment, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste sous cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis comme plus d'un millier d'investisseurs malins. C'est parti Le premier algorithme de consensus dont je voudrais te parler, il s'agit du proof of work. Donc déjà, qu'est-ce qu'un algorithme de consensus Eh bien, c'est la façon dont fonctionne une blockchain, dont les nouveaux blocs sont créés, minés, la façon dont on assure la sécurité des nouvelles transactions, etc. etc. Donc, tu as sûrement entendu parler des mineurs de Bitcoin. Le Bitcoin est la première crypto-monnaie et c'est l'inventeur Satoshi Nakamoto du Bitcoin et également l'inventeur de la blockchain. Et lui, il a créé le tout premier système de consensus qui est le proof of work. Proof of work, ça veut dire preuve de travail et ça veut dire que pour valider une transaction, eh bien, il faut fournir un certain travail. En l'occurrence, c'est le travail d'un ordinateur, il s'agit de calculs relativement complexes pour valider une transaction. À quoi ça sert Eh bien, ça sert à prouver que tu as effectivement un ordinateur qui est un vrai ordinateur et que tu ne peux pas multiplier par 10 en faisant une machine virtuelle. S'il suffisait par exemple d'installer un programme, eh bien, il y aurait des petits malins qui inventeraient avec un seul ordinateur un moyen de faire des machines virtuelles sur le même ordinateur, c'est-à-dire sur un seul ordinateur, il ouvrirait mille fois Windows ou mille fois macOS, il pourrait créer mille fois le programme et cliquer dessus mille fois et avec ça, il pourrait faire ce qu'il veut, contrôler les transactions, etc. etc. Grâce au proof of work, comme il faut que ton ordinateur fournisse vraiment de la puissance de calcul, eh bien, euh, on peut prouver qu'il y a bien un ordinateur derrière une proof of work. Donc, euh, c'est la beauté hein, de la blockchain, c'est comme ça que ça a été créé et ça permet de faire un système sécurisé et donc dans lequel auquel tout le monde peut participer en mettant son ordinateur sur le réseau, mais euh, qui est quasiment impossible à hacker puisque pour le hacker, il faudrait hacker tous les ordinateurs qui participent. Donc ça, c'est bien sûr la beauté de la blockchain, c'est le proof of work, mais il a ses limites. Ses limites, elles sont relativement nombreuses et c'est pour ça qu'il y a d'autres algorithmes de consensus qui ont été créés après. Alors, qu'est-ce que c'est que les limites du proof of work Eh bien, premièrement, c'est relativement cher puisqu'il faut donc faire tourner ton ordinateur en permanence. Il faut même le faire tourner très fort. Ça consomme beaucoup d'électricité. Tu sais, c'est comme quand parfois ton ordinateur se met à chauffer très très vite, soit quand tu lances un jeu vidéo ou en ce qui me concerne, par exemple, quand je compresse une vidéo, quand je l'exporte. Ça, ça demande beaucoup beaucoup de ressources et ça fait chauffer ton ordinateur, ça demande beaucoup d'électricité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, étant donné le prix du Bitcoin et la difficulté de minage du Bitcoin, ça coûte plus cher en électricité de miner du Bitcoin que ce que ça te rapporte en Bitcoin. Et ça, c'est sans compter le prix de l'équipement de minage qui est de plus en plus cher et qui euh, évidemment euh, n'entre pas dans l'équation. Il faut déjà rembourser ça, mais tu ne peux même pas rembourser ton équipement puisque tu perds de l'argent rien qu'en minant. L'autre, euh, enfin un autre euh, problème, c'est que donc c'est relativement mauvais pour l'environnement puisque ça consomme énormément d'électricité et il y a régulièrement des personnes qui disent que le Bitcoin est très mauvais pour l'environnement, euh, ce qui est vrai et donc on pourrait peut-être trouver une autre façon euh, de, euh, de, de faire cet algorithme de consensus puisque on dépense énormément d'électricité, on fait chauffer des machines pour pas grand chose pour le Bitcoin, mais qu'est-ce que c'est le Bitcoin hein Aujourd'hui, les banques, elles transitent dix fois plus d'argent et elles ne dépensent pas autant d'électricité. Euh, par ailleurs, il y a un autre problème avec le proof of work, c'est qu'au fur et à mesure du temps, le nombre de bitcoins en circulation augmente et le nombre de bitcoins qui restent à miner diminue et la vitesse à laquelle on mine le bitcoin diminue, hein, on en mine de moins en moins et donc les mineurs sont de moins en moins, enfin euh, c'est de moins en moins intéressant pour eux de miner, ils sont de moins en moins incentivés hein, pour utiliser le mot incentive qui est au cœur de la blockchain, c'est-à-dire l'intérêt économique personnel 
Et donc, au fur et à mesure du temps, il va y avoir de moins en moins de mineurs, ils vont sûrement partir vers d'autres blockchains qui seront plus intéressantes pour eux, plus rentables, et ça, évidemment, ça pose également un problème. Dernière grosse faiblesse de la Proof of Work, c'est ce qu'on appelle les 51% attaques, les attaques de 51%. Tu en as peut-être aussi déjà entendu parler. Qu'est-ce que c'est Eh bien, si quelqu'un arrivait à contrôler 51% des ordinateurs qui effectuent le minage, notamment s'il y a par exemple de nombreux mineurs qui se désintéressent et qui s'en vont, eh bien, avec ces 51% de puissance de calcul, ils pourraient effectivement avoir une attaque, faire une attaque sur le réseau et manipuler, contrôler le réseau pour grosso modo récupérer tout l'argent pour eux, ce qui est relativement dangereux. Donc bien sûr, plus il y a de monde qui maintient le réseau, plus il y a d'ordinateurs différents, mieux c'est. Mais on n'est pas à l'abri en théorie d'une attaque 51%, c'est relativement possible en tout cas en théorie et dans la pratique, ça arrivera peut-être un jour. Voilà pour ce qui est du proof of work, on enchaîne avec l'algorithme suivant qui est le proof of stake. Le proof of stake, c'est un petit peu euh, le proof of work 2.0, euh, c'est un peu la nouvelle, euh, la nouvelle méthode de faire. Alors, c'est complètement différent. Le nom euh, stake, ça ne veut pas dire la viande, c'est euh, en anglais a stake in a company, ça veut dire euh, détenir euh, une partie de la société, détenir par exemple des actions. La proof of stake, eh bien, ce ne sont pas les... il n'y a pas besoin de, de faire travailler un ordinateur pour valider une transaction, il suffit d'avoir même des tokens de les mettre en jeu tu dis euh, par exemple j'ai 100 tokens je les mets euh, en jeu dans la blockchain et tu paries sur une euh, sur un nouveau nœud sur un nouveau bloc et si effectivement ce bloc là euh, est le bloc qui est créé et eh bien tu gagnes une récompense tu gagnes les nouveaux tokens donc euh, les alors tout est revu avec le proof of stake les mineurs s'appellent les euh, nodes les nœuds et le minage ça s'appelle le minting c'est un petit peu pareil hein, minting ou mining c'est euh, voilà un petit peu similaire mais on a oublié la, 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 la comparaison la métaphore avec les mineurs euh, au fond de la au fond de la, de la cave donc grosso modo tout le monde a un intérêt à donner euh, des bonnes prédictions et à valider les bons nœuds parce que si tu valides un mauvais bloc et eh bien tu vas perdre tes tokens que tu as mis en jeu. Hein, donc c'est ça l'idée, c'est que tu mets en jeu tes propres tokens, d'où l'idée proof of stake, donc tu, la preuve de euh, la, 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 le stake, c'est la partie qui t'appartient. Si tu paries, si tu essayes de valider un mauvais bloc, tu vas donc perdre euh, tes euh, jetons, donc tout le monde a un intérêt, euh, un incentive, un intérêt financier à parier sur les bons nœuds. Alors, euh, ce qui est intéressant avec, euh, cette, avec le proof of stake, il y a plusieurs cas, il y a plusieurs choses pardon, qui sont intéressantes. Premièrement, du coup, il n'y a pas de gros calcul, il n'y a pas d'électricité. Donc euh, c'est moins mauvais pour l'environnement, euh, ça va plus vite du coup, hein, c'est plus rapide puisqu'il n'y a pas besoin de faire des gros 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 calculs. Et euh, pour ce qui est du 51% attaque, eh bien ça n'existe plus, on ne peut plus faire de 51% attaque si, euh, si on contrôle 51% des ordinateurs. En revanche, tu peux avoir une attaque 51% si tu possèdes 51% de l'ensemble des tokens. Mais ce qui pour la plupart des blockchains, qui sont des très très grosses blockchains, euh, est quasiment impossible euh, puisque euh, évidemment ça représente des montants beaucoup trop importants, euh, des euh, dizaines ou centaines de milliards que personne n'est capable de mettre en jeu. Et donc, c'est euh, à nouveau pas impossible d'un point de vue philosophique, mais quasiment impossible. Donc ça, c'est pour les avantages de la Proof of Stake. Et il y a de plus en plus, enfin, c'est un petit peu, comme je disais, hein, la Proof of Work 2.0. Proof of Work, c'était un peu le premier, c'était un peu bof, c'était pas terrible, il y avait plein de problèmes. La Proof of Stake, c'est quand même considéré comme plus intéressant euh, et c'est un petit peu l'évolution, euh, plus économe, etc. Il y a quand même des problèmes avec la Proof of Stake, euh, notamment, euh, évidemment, tu l'auras compris, du coup, plus tu as des tokens euh, dans, euh, plus tu as déjà des tokens d'une certaine crypto, plus tu vas pouvoir participer au pari sur les nouveaux blocs qui vont être validés et donc plus tu vas t'enrichir. Donc c'est un petit peu l'enrichissement des plus riches, 
Euh, et ça, c'est pas terrible, ça plaît pas à tout le monde. Et euh, d'ailleurs, c'est aussi euh, le cas du capitalisme, malheureusement, mais ça plaît pas à tout le monde. Alors, ça dépend euh, comment, euh, est, comment est fabriqué l'algorithme de Proof of Stake. Notamment, il y a des cas où c'est aléatoire, c'est-à-dire tout le monde parie sur un bloc et la façon dont est attribuée la récompense est aléatoire parmi tout le monde, tout le monde a le même vote, le même poids du vote. Il y a d'autres cas où c'est en fonction de la quantité de tokens que tu détiens et donc plus tu as de tokens, plus tu as de chances de gagner, ce qui pour le coup est vraiment ce que je te disais, c'est-à-dire l'enrichissement des plus riches. Ça peut amener à un certain nombre de problèmes, en gros tu peux te retrouver avec une élite de quelques personnes qui ont beaucoup 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 plus de tokens que tous les autres et qui se mettent à toujours gagner les nouveaux tokens puisque les autres n'arrivent pas, ils ont des probabilités trop faibles de gagner et donc ils, 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 ils accumulent de plus en plus de tokens, déjà ils en avaient plus que tout le monde, ils en ont de plus en plus etc. etc. Ça peut être relativement embêtant. Il y a un autre cas, il y a une, dans certaines proof of stake, dans certains consensus, ils ont mis en place une fonction d'âge, c'est-à-dire que plus euh, ton, tu détiens tes tokens depuis longtemps, plus tu as de chances euh, de gagner le euh, token qui est émis, mais à chaque fois que tu gagnes le token, ça remet à zéro ton âge. Donc c'est-à-dire qu'en gros, plus tu, plus, si, tu as eu un, un, si tu as gagné la dernière fois, tu as très peu de chances de regagner. Par contre, si tu n'as pas gagné de token depuis très très longtemps, et eh bien à chaque fois qu'il y a un nouveau bloc, ça augmente ta, ta probabilité euh, de gagner le bloc suivant, donc ce qui permet un petit peu de réduire euh, les inégalités en fonction du nombre de tokens, etc. etc. Donc ça, c'est la proof of stake. C'est relativement intéressant et c'est donc un mot, un buzzword dont on entend parler depuis, depuis très 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 longtemps et qui est relativement intéressant et dont tu vas entendre de plus en plus parler. Ensuite, je voudrais te parler d'un troisième, euh, troisième algorithme de consensus dont tu vas également entendre de plus en plus parler et c'est la Delegated Proof of Stake. Donc c'est la Proof of Stake déléguée ou la Proof of Stake euh, ouais, déléguée, c'est très bien. Et c'est donc une extension de la Proof of Stake alors, il faut savoir que pour euh, les, deux, euh, précédentes, euh, les deux précédents consensus dont je viens de te parler, si tu veux participer, eh bien, dans les deux cas, il faut que tu laisses ton ordinateur allumé en permanence avec ton wallet qui tourne. Soit pour faire des calculs, pour la proof of work, donc en plus ça va te consommer énormément d'électricité, soit pour la proof of stake, tu n'as pas besoin euh, de beaucoup d'électricité, mais il faut que ton ordinateur soit allumé en permanence pour parier sur chaque bloc à chaque fois. La délégalité de proof of stake, c'est l'idée de la démocratie indirecte. C'est le système qu'on connaît notamment aux états unis Nous en France, on a le suffrage universel et euh, l'élection directe, c'est-à-dire qu'on vote pour les candidats qui sont élus, euh, les présidents, on vote pour les sénateurs. Aux états unis comme tu le sais peut-être, ils votent pour des représentants et c'est les représentants qui eux-mêmes votent pour le président, c'est les représentants qui eux-mêmes votent pour les, euh, les sénateurs, etc. Donc, la délégation de Proof of c'est la même chose, c'est-à-dire qu'avec tes tokens, tu ne vas pas voter pour un bloc, mais tu vas voter pour un représentant, ça s'appelle un delegate en anglais, d'où le fait delegated proof of stake, c'est un délégué à qui tu délègues euh, ton vote, et c'est eux qui vont euh, parier sur des blocs, ils vont toucher des euh, gains en crypto, mais bien sûr l'idée c'est qu'ils vont partager les gains avec les gens qui ont voté pour eux. Alors, euh, en fonction des consensus, comment ils sont designés, dans certains cas c'est automatique, dans d'autres cas c'est pas automatique, ils ne sont pas obligés de partager les gains. Je vais y revenir dans un instant. L'avantage énorme, c'est que donc tu n'as pas besoin de laisser ton ordinateur allumé en permanence pour gagner des tokens, parce qu'il suffit avec tes tokens de voter pour quelqu'un, cette personne-là va, elle, laisser son ordinateur allumé, mais c'est quelqu'un dont c'est peut-être le métier, et ensuite va euh, partager les tokens avec tout le monde. Un euh, gros point faible, Enfin, plusieurs points faibles, mais un, le principal point faible, c'est que du coup, ça redevient centralisé. Hein, L'idée de la blockchain, tu le sais, c'est de décentraliser tout. Et là, ça revient centralisé parce que tout le monde a le pouvoir, mais finalement, redonne leur pouvoir à quelques élus, quelques délégués. Et donc, ça recentralise et ça peut amener tout un tas de problèmes. Notamment, il euh, y a le fait que les plus grands possesseurs de tokens peuvent potentiellement voter pour eux-mêmes, puisque hein, le, les, les votes, c'est à la majorité du nombre de tokens. Donc, quelqu'un qui posséderait énormément de tokens pourrait potentiellement voter pour lui-même. Du coup, 
gagner les récompenses de la Proof of Stake puisqu'il est le délégué, le représentant, mais ne pas payer les dividendes, ne pas partager les tokens qu'il gagne avec les autres, y compris ceux qui auraient également voté pour lui. Mais il a qu'à dire, il peut dire, vous avez qu'à arrêter de voter pour moi, je m'en fous, j'ai assez de tokens. Ou dans un premier temps, tu vois, par exemple, dans un premier temps, il a les votes des autres, il accumule les tokens, il accumule les tokens, et puis au bout d'un moment, quand il a un nombre suffisant, et bien il dit à tout le monde, je vous lâche, je vote pour moi-même et je garde toutes les récompenses. Donc ça, ça peut être embêtant, et s'il grossit trop en ayant voté pour lui-même et en ayant gardé toutes les récompenses, c'est-à-dire qu'il accumule, il accumule, il accumule des tokens, au bout d'un moment, il pourrait même potentiellement prendre le contrôle sur la blockchain. Donc ça, c'est un point qui peut être relativement embêtant. Encore une fois, à nouveau, aujourd'hui, ça n'est jamais arrivé, mais ça pourrait se produire pour ce qui est de la prise de contrôle, pour ce qui est des délégués qui arrêtent de payer des... Pour des délégués qui arrêtent de partager les commissions qu'ils doivent en théorie partager avec les gens qui ont voté pour eux, c'est déjà arrivé sur certaines petites blockchains, pas sur des blockchains connues, mais c'est déjà arrivé sur certaines petites blockchains qui avaient implémenté la délégation de Proof of Stake. Donc voilà, Proof of Work, Proof of Stake, délégué de Proof of Stake, c'est les trois principaux algorithmes de consensus. C'est important pour toi de les comprendre parce que tu vas en entendre parler de plus en plus et il y a des implications sur le fonctionnement des cryptos. Donc maintenant tu sais un petit peu de quoi il en retourne. Alors il y a des, une infinité d'autres euh, algorithmes de consensus euh, possibles. J'en ai déjà évoqué certains sur cette chaîne. Euh, Quelques-uns que j'ai trouvés, il y a la Proof of Activity qui est un mélange de la Proof of Work et Proof of Stake. C'est des gens qui font la Proof of Work mais euh, des gens qui font également la Proof of Stake pour vérifier que les tokens, qui sont que les blocs qui sont créés par la Proof of Work sont bien compatibles. Bon, ça commence à être le bordel. Il y a la Proof of Signature, la Proof of Devotion. Il y a tout un tas de choses. Chacun est libre de créer son algorithme de consensus euh, différent. Tu en entendras parler de sûrement plein d'autres et tu vois qu'ils ont encore tous des points faibles et des points forts, mais il y a encore des faiblesses partout. Donc on n'est peut-être pas arrivé euh, au, euh, à l'algorithme de consensus ultime. Peut-être qu'on y arrivera un jour. En tout cas, ces trois-là, c'est les trois principaux dont tu entendras de plus en plus parler. Surtout les deux euh, nouveaux, le Proof of Stake et le Delegate de proof of stake, le proof of work, ça reste euh, le, euh, le système aujourd'hui du Bitcoin, mais euh, il est de moins en moins utilisé pour les nouveaux projets, mais tu en entendras encore parler quand même pendant un petit moment. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que j'ai été assez clair. Si tu as des questions, évidemment, n'hésite pas à les poser en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Si cette vidéo t'a plu, j'espère que c'est le cas. Si tu es arrivé jusqu'ici, eh je t'invite à mettre un petit like. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne YouTube Léonis pour rejoindre plus d'un millier d'investisseurs malins qui reçoivent tous les jours mes conseils d'investissement et mes vidéos. Si tu veux savoir dans quelle crypto-monnaie j'investis mon propre argent, eh bien tu es libre de rejoindre le club privé Léonis Crypto Mastermind. Je te mets le lien dans la description. Et si tu veux apprendre comment investir dans les cryptos, eh bien tu peux tout à fait re rejoindre ma formation crypto millionnaire, je te mets également le lien dans la description. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et toi tu peux regarder la vidéo suivante au-dessus de ma tête. Ciao